0: Olá, eu sou Ramos. Eu sou a Silvana de Oliveira e esse é o Cerrado CerradoCast. E hoje a gente está aqui com o CEO da Mundo de Projetos. Muito bem-vindo, Marçal. Hoje o Marçal vai dividir um monte de, de segredo para a gente. Todo mundo que quer ter uma boa gestão na, na empresa vai aprender aqui com o nosso querido Marçal. Marçal, muito obrigado por estar aqui eu, conosco.
1: Eu que agradeço, né? Eu que agradeço sempre aí, o carinho de vocês. É né? muito bom estar aqui nesse local, desse local né? Onde se faz negócio, se faz amigos, e é muito legal poder dividir alguma coisa com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite.
0: Marçal, conta pra gente o que é a Mundo de Projetos.
1: Bom, a Mundo de Projetos é uma empresa que trabalha auxiliando outras empresas, ajudando elas a se tornarem mais ágeis, melhorando a gestão através do gerenciamento de projetos. mundo um de projetos. É, entende que a gestão de projetos pode ajudar a empresa a alcançar resultados incríveis, né, através de entregas bem-sucedidas, sabendo o que, que deve ser entregue, como entregue, ou seja, auxiliando na eficiência das organizações. Essa é a 1 um de projetos. Nós trabalhamos é, implantando o que hoje a gente chama de escritório de projetos, ou escritório de inteligência, onde tem estratégia, projetos e processos para ajudar a empresa a produzir e entregar aquilo que ela planeja no início do ano, né? Ou os ciclos de planejamento. A empresa tem lá o Norte e nós apoiamos na metodologia, a ferramenta, treinando as pessoas. Tipo uma consultoria. Tipo uma consultoria. Hum. Só que eu costumo dizer, quer dizer, que não é só consultoria, porque nós é, cocriamos, né? Então, acho que a grande diferença da mundo de projetos para... Outras empresas de mercado, é que é, boa parte das consultorias já chegam com um buy the book, ó, tá aqui é o que você tem que fazer. Uhum. Há muitos um projetos, não. Ela entende a cultura, faz um levantamento, uma análise da maturidade da empresa, uhum. e junto com isso a gente co-cria com a empresa. Ou seja, entende qual é a cultura, qual é a necessidade, e juntos a gente desenvolve a metodologia. Uma vez desenvolvido esse método, que é a maneira de gerir, de tocar os projetos, a gente ajuda com governança tecnológica, né? Hoje em dia, né, Silvana? Com a transformação. É, isso que eu ia perguntar agora. Transformação, transformação digital, digital, tecnologia, não faz sentido mais a gente ter gestão, você sabe muito bem disso, é, que, não, que não tem o um que de tecnologia, de automação. Na verdade, Kézia, o que a gente sempre fala é o seguinte: gestão de projetos é feito pelas pessoas e para as pessoas, ferramentas e processos é para apoiar, então quanto mais moderno, atualizado, automatizado a gente tiver os processos, mais tempo vai sobrar para que as pessoas né, estejam lá no lugar que elas devem estar, que é tomar as decisões e fazer acontecer. Então, projetos feitos pelas
0: pessoas. Então, na maioria das vezes, as empresas quando procuram a Mundo de Projetos, porque não é só uma consultoria, eu vejo a Mundo de Projetos como muito mais abrangente, né? E quando a gente fica é, batendo o martelo falando em projeto, quer dizer o seguinte, eu tenho uma empresa, eu quero otimizar os meus resultados. Todo mundo quer vender mais, ele quer ter uhum. mais... No, no, é, tem um entrevistado que falou assim, no fundo é tudo dinheiro, quer saber quando é que vai aumentar no cofrinho dele. É, a pessoa às vezes não sabe nem do que que, o que, que ela tá carente, né? Uhum. Às vezes a, quando você está dentro da empresa, é tanto problema, é tanta coisa que a gente se perde para falar o que, que eu preciso, eu não sei. Vocês têm essa expertise para entrar dentro da empresa e olhar ela 360 graus para entender realmente o que, que é necessário, definir. Não, a gente precisa atuar nessa área ou nessa área, ou, ou a pessoa já tem que vir com a demanda pronta. Sim.
1: Geralmente, as empresas que a gente atende a um de projetos são empresas de médio e grande porte. Uhum. Então, é, as dores em geral, é gerenciar a quantidade de coisas que tem para fazer, para entregar. Então, nós estamos vivendo né, na economia né, pós-Covid, é, as empresas que a gente atua, grandes empresas do agronegócio, indústrias, é, tem muita coisa para fazer. E aí a dor é o que dá mais resultado, como que a gente deve priorizar aquilo que você falou. Se eu tenho o um objetivo de aumentar o faturamento em X%, quais são os projetos é, que são mais rentáveis ou que vão dar um payback num tempo menor ou uma rentabilidade maior? Então o que a gente ajuda... É justamente nisso. Eu
0: ia então, falar payback. É porque a gente evita, às vezes, quando a gente fala com, com todo tipo de, de, de pessoas, né? é, de, de público, né? É. é quanto tempo que esse dinheiro volta, gente? O payback e, é cara, isso, cara, é. Hora, o payback cara. é isso. Eu coloquei lá quanto tempo que esse dinheiro vai voltar para mim?
1: Em quanto tempo, né? O dinheiro que a gente colocou volta, né? Ou então o ROI, né? O retorno, o retorno sobre o investimento. investimento. Investi tanto quanto é que vai me retornar. Porque, na verdade, né, Silvana, se a gente não fizer uma. Boa análise de viabilidade, é melhor deixar o dinheiro no CDB, na bolsa
0: Deixar aplicado lá, deixar né? Deixar
1: aplicado que
0: correr risco.
1: Porque fazer projeto Sobretudo aqui no nosso país é correr risco, né? Uhum. E quem não corre risco também, né? Não tem aquela frase? Quem não arrisca. Não petisca? Não petisca, é, né? Então, acho. fazer projeto é correr risco, mas, claro, a gente tem que saber onde está entrando, né? Fazer uhum. uma boa análise de viabilidade para saber se o negócio é viável ou não.
0: Marçal, e a Mundo de Projetos, ela só atende já uma empresa existente, né? Sim. Só no B2B ou ela atende também uma pessoa que quer desenvolver, quer desenvolver um projeto, tem uma ideia Sim. e quer tirar essa ideia do papel?
1: Nesse momento, Silvana, nós somos especialistas no mercado B2B, né? E inclusive só na empresas de médias e grandes empresas. Não pequenas, Não né? Não pequenas. É, assim, a gente tem cada vez mais customizados nossos produtos porque quando a gente chega numa empresa para estruturar uma área, acaba que a gente ainda dá mais trabalho para a empresa. Fala, tem que ter investimento, tem que treinar o pessoal. E a empresa, quando ela é muito pequena, é difícil a gente né, exigir esse, é difícil, esse isso, aporte. Uma infra, um aporte para que o resultado aconteça. Mas existem, né? Vocês vão ver daqui a pouco por aí, a um projeto só trabalhando também é, para, de alguma maneira, atender esse mercado de pessoas. No final das contas, a gente atende pessoas, mais com foco no B2B, no processo empresarial, né, na gestão de projetos empresarial. Mas há muitos projetos, vem por aí, a gente deve trabalhar em breve, pelo menos a parte de treinamentos, já que eu, meu sócio, né, o professor Mercias Reis, é, nós somos é, da área também, de pós, é, professores de pós-graduação, ministramos treinamentos, e a ideia... É, junto, por exemplo, com o Hub Educação, com essas iniciativas, a gente poder levar esse conhecimento direto para as pessoas. Mas nesse momento, o foco da Mundo de Projetos é empresa é B2B. Em breve a gente deve ter novidades, inclusive até com o Hub Cerrado, né, produtos oh, voltados para pessoa.
0: Exatamente, com certeza. E qual
2: que está sendo a maior dor hoje dos empresários, né, quando você chega para fazer essa, essa análise? Aí? É,
1: uma dor muito grande é o seguinte, você tem muita demanda, tem muita necessidade e, geralmente, recursos limitados. Então, é saber como aplicar o recurso. Essa é a primeira dor. A segunda, que quando a gente estava, né, vou pegar alguns setores, por exemplo, construção civil, né, tem grandes operadoras, grandes empresas. Quando estava no boom da construção, todo empreendimento dava lucro, né. Então, era tinha é, uma escassez do mercado, o mercado lá em cima. Só que agora não, o cenário é diferente. para esse cenário é diferente, a gente tem que trabalhar na otimização dos processos. Ou seja, vai ganhar agora o empresário que estiver mais organizado, que que gerir melhor os seus custos, né? saber fazer aí uma melhor relação de custo-benefício aplicando é, aquilo que ele tem de, de investimento. Então, essa é a dor da priorização. Né? É uma dor que agora o mercado, a concorrência ampliada. E a terceira dor é falta de mão de obra. Falta de mão de obra em muitos tipos de empresa. Né? A gente vê isso aqui no nosso dia a dia do ram né? A Na
0: área volta... de tecnologia, então... Exato. Né? Tecnologia,
1: design, então são áreas hoje muito demandadas e o que, que acontece? E acaba que não, o investimento passa a ficar mais alto. né a concorrência é muito grande nesse
0: Silvana para contratar profissionais. Exatamente, mais. até porque hoje o mercado está bem globalizado. O que a gente vê, Marçal, e que, é que com essa globalização hoje tem vários tipos de, 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 de funções que a pessoa pode trabalhar aqui em Goiânia, direto da casa dela, está trabalhando para uma empresa no Canadá, está tá trabalhando para uma empresa europeia que paga em euro. E como a nossa moeda está muito desvalorizada, essa é uma das maiores dores que a gente tem, da falta do profissional na área de tecnologia, mas eu vejo que hoje, cada vez mais, não só na área de tecnologia, né? A gente vê que talvez o, o profissional qualificado, a gente vê que aquela empresa que não investe internamente no colaborador dela, ela vai ficando defasada. Às vezes tem empresário falando, não vou investir, não, porque eu vou pagar com os caros e tal, e esse cara vai embora. O pior, se ele ficar ruim, fica, né? Exato. Não é isso? você não investe, não ajuda ele, melhor, ele fica da sua empresa. Aí Sim, te atola. Exatamente, né? A
1: pior situação possível é eu não investir do colaborador, que ele não vai produzir ou vai produzir mal. Né? Nós temos uma iniciativa também, eu sou cofundador de uma startup chamada Meliva, onde a gente tem uma educação corporativa gamificada para as empresas. E a gente tenta ajudar e fomentar esse mercado também. Como você falou, na globalização eu posso estar aqui trabalhar em qualquer lugar, no home office, eu, por exemplo, na minha função de professor também, quando eu faço aulas de pós-graduação, eu dou aula para alunos do Brasil inteiro. E na Melivo a gente tem um programa para estratégia, inovação e agilidade para ajudar a formar é, as pessoas das empresas e, e automaticamente fomentar a cultura né, da agilidade e da inovação. Assim como não está fácil né ter profissionais da área de tecnologia e design também, cada vez mais difícil ter profissionais que pensam de maneira sistêmica a inovação das empresas.
0: Eu quero até falar, é, o Vandré já esteve aqui conosco. Ele, quem quiser saber um pouco mais da Meliva, que é sócio, a Mundo de Projetos, né? E a Pontuget se uniram, que são quatro cabeças, são quatro cérebros assim, iluminados, né? E desenvolveram a Meliva. Então, quem quiser saber mais, né, tem que buscar lá, né? A entrevista com o Vandré, que vai entender mais da Meliva, que é uma maneira gamificada de, de treinar, de qualificar e de otimizar o resultado da empresa. A gente é muito apaixonado também por essa solução. É, então, você está você focado mais na, na, na média e grande empresas, né? É. E o que, é, é, o que, que diferencia essas é, é, a o que, que o que que fez uma empresa estar nesse patamar? Ah, é. você contar agora para pequena para chegar no seu nível eu sou aqui da, da pequena empresa o que que eu posso fazer para me chegar na média ou na grande o que que você Legal. que trabalha que qualifica ajuda essas empresas aí pode deixar de dica para essas empresas menores
1: Legal. é primeiro assim né a gente está nessa faixa por conta de dessa estrutura que a gente monta ela acaba Hoje
0: ainda é um pouco pesado. Vocês são caros, falei, né? Não, não. <risos> <risos> é isso. A pequena não é coisa pagar, não. Então vamos pegar a dica, gente. Não, Aproveita não, para escutar é, esse podcast aí, gente.
1: Não somos caros, mas requer investimento, né? Porque a gente entende,
0: não é caro, é brincadeira, é, é, brincadeira é, tem valor.
1: Isso, é exatamente. Caro é aquilo
0: que não vale. Exatamente. Né? Mas o,
1: o investimento ele é necessário porque você tem que montar uma estrutura, treinar pessoas, tem que ter pessoas dedicadas. É, as empresas pequenas, né, E a gente já passou por isso, é, eu, eu eu mesmo, Irene, né? tem aquele filme, né? Eu keep, <risos> é, e muitas eu keep. vezes a gente acaba trazendo um peso. Só que é o seguinte, Silvana, a gente está começando a, a, a melhorar essa questão, é, e há muitos projetos, daqui a pouco vai atender essas pequenas empresas também, e eu vou dar uma dica de como a gente pode fazer isso. É, nós estamos começando a fazer um trabalho de outsourcing porque como a, que a a é, viu, é essa, a terceirização, viu, gente? Vai, vai,
0: aí, eles vão terceirizar esse <risos> serviço. Isso.
1: É porque aí, Silvana, como é, às vezes é muito caro ter um profissional para micro e pequena empresa de, de planejamento, né, de estratégia, de processo, há um monte de projetos agora também. Aí é novidade, estou contando aqui para vocês. Né? Além de é, com a Meliva ajudar nos treinamentos, há um de projetos vai começar também a ajudar com essa terceirização. Ou seja, se eu tenho um profissional que atende várias empresas, eu posso atender é, no valor mais acessível para a pequena empresa. E como pequena empresa fica grande? Né? Primeiro, né, tendo planejamento, sabendo, conhecendo o mercado, validando de fato a dor do mercado e tendo um, um produto que resolva um problema. Né? A gente fala que... Quem vai ganhar dinheiro, como você falou, no final, é, a gente trabalha para ser bem remunerado, você tem que resolver um problema, um grande problema. Quanto maior o problema, quanto mais gente você atende, claro, mais chance tem de você ficar grande, né, de você é, é, crescer. Atendemos empresas, só para dar um exemplo, né, a gente tem vários escritórios de projetos, PMO, hoje mesmo eu estava atendendo um PMO da Unimed, Teresina, que é o maior centro o complexo de saúde do norte do país, atendo em Médio Berlândia, atendo empresas como a Piracanjuba, que é um escritório de projetos, né, na Laticínios Vila Vista, que é uma empresa gigante. É enorme. Uma empresa agora que acabou de fazer a IPO na Bolsa, Jardes e Machado. Então a gente faz, ajudou eles a fazer análise de viabilidade de projetos, ajudamos agora no PMO. Então a gente... Fica muito feliz em poder colaborar com esse conhecimento da gestão de projetos. Nessas empresas maiores que já tem um, né, um background, um grupo de, de pessoas para essas áreas, é tranquilo de a gente chegar e dar consultoria e apoiá-los. Nas menores, o que a gente... É, tá querendo fazer é terceirizar o serviço, porque aí não precisa estar na estrutura lá da empresa. E
0: vocês conseguem replicar esses skills de vocês, levar uma qualidade para essas pequenas empresas é, também? Essa é a
1: ideia, né, Silvana? treinar sempre as pessoas que estão com a gente, né? A gente hoje tem colaboradores que já estão há um tempo com a gente e, assim, é cultura, né? Não adianta a gente vê isso nos cursos que a gente ministra, né? Tem muita gente fazendo pós-graduação na área. Uma coisa é estudar, outra coisa é o dia a dia. A gente sabe disso, né? Teoria e prática. Então, bom profissional é aquele que tem a formação teórica, legal, bacana, mas também já tem uma rodagem. Né? então a gente consegue formar com o tempo, né? então
2: é isso que a gente faz. Marcelo, eu quero que você dê uma dica né, para esse empresário, que o Goiano é. tem muito disso, dele né? estar tá na frente de tudo, ele tomar conta de tudo e a empresa tem tudo para crescer uhum. e ter várias filiais, quem sabe até franquia, mas ele não consegue delegar a função ou ele fala assim, Minha incre... a empresa não, não cresce. cresce. Como é que você faz com essa, com essa, qual é a dica que você dá para esse empresário? É.
1: A gente vê muito isso nas empresas, né, uhum. assim, empresas... É uma
2: dependência, é, né? às
1: vezes, empresas familiares, sempre funcionou com o olho do dono, uhum. né, tem aquela frase, como é que é? O olho do o dono é, do é quem dói. o gado. do gado, do gado. É. é, mas o olho do dono não precisa ser ele, ali.
0: Fisicamente, é, né?
1: Fisicamente, uhum. né, então... É, eu acho que isso talvez ficou muito na nossa cabeça, né, hum. se eu não tiver, se eu não tiver, mas
2: tem outras maneiras. É possível então crescer? É possível, crescer. claro
1: que é possível, olha, possível através de processos estruturados, tecnologia, se você estrutura um processo, as pessoas vão trabalhar, você vai conseguir monitorar, você vai ter resultado. Porque também não adianta eu ter um negócio, né, Silvana, e não conseguir ir lá para o Rio Open. Né?
0: né? dessa <risos> empresa. A
1: vida, é super a vida, importante. A vida tem que ser vivida também. Então, se eu fico... É, quando eu estou, a empresa está ultra dependente de mim, quer dizer, uhum. na minha opinião, é porque ela não, talvez, não está bem estruturada eu não consegui fazer o processo de delegar. né quantos processos estão rodando, quando a coisa está funcionando, é, assim, para mim, conceito de sucesso é... Tirei uma semana de férias e ninguém precisou de mim lá na empresa. Nossa, será que eu não sou mais útil? Não, se estiver rodando. E se todo mundo fez e entregou resultado, parabéns. É porque os processos estão estruturados, as pessoas estão treinadas. Outra coisa, a gente fala muito em empoderar, né? Empoderar uhum. as pessoas. Tem gente que fala em empoderar, mas vive lá no no coach né? Tem o coach que a gente fala, uhum. tá mas existe o chicote né? Então, uhum. na base do chicote também não vai. A gente tem que empoderar as pessoas e acreditar aquelas pessoas que são boas, né? imagina, você contrata uma pessoa boa, mas o tempo todo você tem que falar o que ela deve fazer. Né? Então, na verdade, é. É, esse delaga, de, é, delegar, que não pode ser delargar também, né? tem, tem Exatamente. empresário que delarga, né? fala uhum. toma aí, não te acompanha, não ajuda. Então, esse delegar, na minha opinião, vem com uma empresa bem estruturada. Se eu sei o que eu tenho para fazer, se as metas estão claras, se os indicadores estão claros...
0: Processos as, definidos. Processos definidos, as
1: responsabilidades, aí eu vou monitorar. Uhum. Aí é que o olho, Silvana, pode estar em qualquer lugar. Né? Uhum. Eu posso estar lá em Miami, posso estar lá uhum. né, em Nova York, e o meu olho está aqui nos indicadores do que é está que acontecendo na empresa. Então é essa infraestrutura, esses processos, na minha opinião, que vai ajudar essa pessoa, esse empresário. Né? O olho dele, tá, fala pra ele, ó, seu olho vai continuar lá. Uhum. Só que é um olho diferente, é um olho do processo, é um olho da tecnologia é um olho de alguém que está é encarregado de ver aquilo para você.
2: Então também isso não, não adianta nada,
1: E a empresa ela vai ficar bastante limitada, né, se depender somente ali daquele empresário.
2: Durante todo esse processo que você acompanha essas empresas, desde a média, a grande empresa, qual que é o caso que você citaria como um caso desafiador que você pegou e falou, nossa, esse aqui é bem desafiador e que teve um resultado muito satisfatório?
1: Eu acho, seguindo nessa linha que a gente está uhum. falando, das empresas é, familiares são os processos de sucessão, né? Quando a gente tem um processo de sucessão, é difícil mudar a cultura, né? Às vezes a cultura está muito enraigada na, naquela visão do dono e a gente precisa atualizar, né? Porque a gente sempre escuta assim, poxa, é, me trouxe até aqui, eu tive muito sucesso e a gente tem que mostrar, olha, parabéns, né? A gente não está questionando, está lindo, maravilhoso, só que agora o cenário está diferente. Né, se o cenário está diferente, principalmente para essas empresas, elas têm que se adaptar para uma nova versão, uma hum. um novo mercado. Né? Então, assim processos desafiadores são esses, principalmente. processos né, processo de, 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 de transição né, da, da, né, do, do dono para o filho. E outros que a gente vê também, principalmente, são esses de transformação digital. Dessas empresas, principalmente antes da pandemia, que ainda estavam, vou chamar assim, de muito analógicas, é, com a pandemia, a gente é, sofreu, em alguns casos, para poder ajudar essas empresas. Não tinha cultura digital, que hum. né? sofreram muito com é, o remoto, como home office. E aí, se você está aqui, no ambiente físico, é, todo mundo está ali, eu vou ali e converso com todo mundo. Aí você vai para um ambiente digital, reunião em excesso, né? a, a falta do, da, das metas bem definidas. Então, toda hora reunião. Por que toda hora reunião? Porque então. não está claro o que, que todo mundo tem que fazer. Uhum. Às vezes, né, Silvana? Reunião para resolver reunião.
2: Exatamente! Ah, e, e, e no caso também, o humor e o diretor, né? Você é aquela pessoa tóxica também. Às vezes você tem até um, uma equipe incrível, mas talvez o problema tá ali na diretoria. Você já teve uhum. esse tipo de caso? Já
1: tive, já tive.
2: E como é que você resolveu isso? Então,
1: aí eu vou te contar uma coisa que uhum. eu tenho feito muito, que eu tenho estudado, eu falo muito a Silvana e eu, assim, Gosto muito, muito de estudar, né? Um desafio que eu me lancei, um pouquinho antes da, da pandemia, foi o seguinte, olha, eu já estudei muito sobre gerenciamento de projetos. Uhum. Não que eu não tenha que estudar mais, não é nada disso, mas eu tenho, né? É, comecei muito cedo, mas já tem mais ou menos 20 anos de gerenciamento de projetos. E eu comecei a estudar comportamento humano, né? Então, eu entrei num grupo, na época, um grupo nacional, que estuda neurociência voltado para o comportamento humano. Porque, nesse caso, você pode usar a melhor ferramenta a melhor framework, né? traduzindo, uhum. né Silvana, caixa de ferramentas, Exatamente. você pode usar o melhor método que, de repente, ele vai falhar por conta de comportamento, né? por conta de, de repente, um líder tóxico ou por conta de uma equipe desajustada uhum. ou da de gente não entender como as pessoas funcionam. Então, como que a gente costuma melhorar essa situação? Quando a gente vai trabalhar projetos e vai trabalhar estruturação na empresa, Primeiro a gente entender o perfil das pessoas, quem são as
2: pessoas e como que a gente vai lidar com isso. Então vocês passam um tempo analisando o perfil Exato. das pessoas na empresa.
1: Exato. Quando a gente fala assim, ó, projeto é feito por pessoas e para as pessoas, eu tenho que começar pelas pessoas. Se eu começar por ferramenta, por não sei o que, eu não estou seguindo aquilo que eu estou falando. Uhum. Então a primeira coisa que a gente costuma fazer é analisar a maturidade da empresa uhum. para aquilo que a gente vai fazer e em seguida é entender quem são as pessoas. Né? Fazer uma análise comportamental, se já tiver um RH estruturado, o RH é, é peça-chave para o pra, nosso trabalho, uhum. porque o RH nos ajuda, nos apoia, nos direciona. Muitas vezes, né, na parte de projetos, estratégia, agilidade, a gente é demandado pelas áreas técnicas, pelo TI, pela engenharia. E a pergunta que eu sempre faço quando as pessoas me, me, né, nos convidam, convida muito um de projetos, eu falo, você for com o RH, RH está sabendo, né? Uhum. Por quê? Para a gente trazer esse componente humano é, para dentro do projeto. E aí a gente ameniza essas situações, como você falou, né? Uma equipe. Desbalanceada, um líder tóxico. E uma coisa né é. que, eu, que eu já observei, Kézia e Silvânio, é quando você tem uma equipe, você é uma lá, equipe média, mediana, iniciante, com um bom líder, excelentes resultados, a gente consegue. Né? Uhum. Agora, quando você tem uma equipe até boa, performa muito bem, mas um líder ruim, ele pode né, detonar com aquele time. Eu já vi situações onde o time era muito bom e o líder é muito ruim não deu resultado.
0: Eu costumo falar também, o, o Marçal, que é, muito da empresa são pessoas qualificadas, processos bem definidos, aí você po pode ficar tranquilo, entendeu? Eu sei que é muito difícil, eu como empresária também, eu, eu, eu sofro na pele, porque hoje pessoas é muito difícil, a gente eu, eu sou totalmente, eu acho que tem que qualificar sempre, eu acho que a gente tem que estar tá sempre olhando para dentro da empresa, e eu acho que isso é uma realidade, eu não tenho uma empresa de de 500 colaboradores, 1.500 colaboradores como as que você atende, mas a gente vê o seguinte, que é um problema que acontece desde a pequena da empresa e o cara que tem três, as pessoas têm que saberem o que elas, o que elas precisam fazer, eu acho que é muito importante a empresa estar tá, tá, assim, com os papéis muito bem definidos, que a chance de sucesso é muito maior, e quando eu falo, eu quando iniciei a long time ago, há muito tempo atrás, eu, 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 eu tinha isso, eu não Começou dava você, nem... Começou, comecei com criança, você. tem 27 é. anos, eu tinha três. É. É, a, minha, a minha empresa que existe até hoje, mas é antiga, eu tenho 27 anos, que eu tenho hum. a, a loja de equipamentos de ginástica. E eu não dava a chave da loja, acho que é por isso que eu viajo tanto hoje, porque no começo, eu não dava a chave Sim. da loja pra ninguém. Eu, tinha eu, ser você, tinha que cara. ser eu, eu que abria, eu que fechava, viajava no máximo nos feriados, entendeu? Então, se você acha acaba ficando escrava. E eu entendi, e eu tenho isso, porque eu sou muito maker, eu faço mesmo, mas eu entendi que, realmente fazer, não é você estar tá ali, full time, o, o tempo todo. E você tem que delegar, e dar responsabilidade para as pessoas. Eu, eu, às vezes, falo, até tem um colega que fala, nossa, é engraçado, que quando me vê, fala não, isso aí, porque dependendo do problema, eu me envolvo. Não, Resolve isso, só tem fulano, beltrano, vocês decidam e resolvem. Eu acho que isso me ajudou bastante a crescer, igual eu que tenho é, negócios diferentes, né? e eu lido com pessoas igual na indústria, você lida com um público totalmente diferente. Uhum. Aqui no Hub eu tenho outro tipo de colaborador, na loja outro tipo, então isso faz é, 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 a gente saber é, qual o tamanho que aquela pessoa ali consegue carregar, e explorar o máximo. Eu fui uma empresa, assim, uma das coisas que eu acho que me ajudou bastante foi sempre investir em treinamento, em capacitação, é que é algo que eu acho que faz toda a diferença, porque tem gente que não, não vou, é treinamento caro que... e tal, igual o Hubserra. vai ter treinamento aí, para as pessoas pode. aí falar assim, <risos> treinamento caro. Gente, cara, é ficar com um funcionário ruim, aí é que você não desenvolve, aí é que você é. não vai para frente mesmo.
1: Exato, exatamente. E é legal ver isso, pessoal. você é, é, atuando em várias linhas ou em várias frentes, né? então, trabalha com um público muito diverso. Então, Exatamente. Treinamento, assim, a gente tem que ter esse olhar para a nossa equipe, saber se ela está precisando de ajuda, como que ela pode performar melhor...
0: Porque também não adianta só cobrar resultado, né? Não, é, é isso que eu falo, tem que definir bem os papéis. Eu, 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 eu tenho um playbook de vendas, eu tenho o, o, o meu caderno de, de processos, onde é tudo bem definido, onde até desde a faxineira, que ela tem que andar o hub inteiro, ela tem que ir no banheiro, no mínimo, tá, hora, tem que ver se tem papel, tem que ver se tem uhum. isso, entendeu? Então, aí a gente fala, gente, mas isso é óbvio. E uma coisa que eu aprendi com grandes nomes, grandes empresários, o óbvio tem que ser dito. No nosso caso aqui, o óbvio é escrito. É onde óbvio é... pra quem? É, exatamente. É óbvio quem? pra quem? Entendeu? E mesmo que você ache que aquela pessoa teria obrigação de... Ah, mas precisa falar isso. Precisa.
2: Tem que falar. E essa questão de remanejar pessoas e, e estratégias. Às vezes a pessoa tá batendo muito na tecla e a tecla tá errada. Talvez se você fizer uma mudança... Gera é um Sim. resultado diferente? Com
1: certeza, é naquela linha que a gente falou do perfil. Uhum. Né? Às vezes você tem lá uma, uma área de vendas, por exemplo, e tem uma pessoa lá que não tem um perfil de vendedor. Uhum. Né? Vendedor é aquele sangue nos olhos, tem é. né? um perfil que dominante, te convence. executor, mas aí de repente você coloca uma pessoa lá que é um, é um analista, é né? um planejador. tem nada de errado nisso, uhum. só que às vezes ele vai estar no local errado. Às vezes ele tem que estar lá no, né? no, no back office, uhum. ele tem que estar na... Né, no suporte no administrativo. Isso, no administrativo e aquela pessoa que é mais sangue nos olhos que consegue falar bem que se comunica é que devia estar naquela posição então acho que isso é fundamental para a gente analisar perfis e competências né? eu costumo dizer assim é, por exemplo há muitos projetos muitos projetos eu vou estender meu livro tem eu messias Vandré e paulo cada um com a sua característica cada um vai bem é, é, ali naquilo que faz ou no jeito que faz. Outro dia eu estava comentando com um amigo de uma outra empresa, ela até perguntou: Nossa, como é que é esse negócio de você viajar e vai para, sei lá, Manaus? Chega lá, tem 50 pessoas diferentes. Chega numa empresa, numa indústria, tem 200 pessoas. Você, como é que você não fica né, constrangido? Ele falou: Não, eu adoro, eu acho super divertido.
2: Exa desafiador,
1: é, né? Para mim, eu chego lá, pessoas novas, novos amigos, tem facilidade uhum. de comunicar consigo né, desempenhar bem e uhum. meu amigo falou, olha, eu não daria conta de fazer. E eu também não dou conta de fazer o que ele faz. Ele faz. Porque uhum. ele é um planejador exímio, cuida de dados, ele trabalha mais com rotina. Uhum. Que é, por exemplo, matar o meu
2: trabalho e colocar eu numa rotina. <risos> Eu, tipo então, eu. Mas, então, mas não tem, mas tem que, gente, eu tinha uma colaboradora
0: que ela falou assim, eu tenho que ter alguém para falar o que eu vou fazer. Eu, por exemplo, se eu tiver alguém manda, falando para mim o que eu tenho que fazer, eu vou ficar estressada. Eu gosto de falar o que, que as outras pessoas fazem. E outra coisa que você comentou de chegar lá, igual eu realmente fui pro Rio, né, fui a lazer, só que eu tive duas manhãs, na quinta e na sexta, eu tive reunião de trabalho. Só que para mim, igual a amiga, vamos pra praia, eu, eu para mim, eu adoro ir para reunião eu adoro conhecer pessoas novas eu fui numa multinacional, conheci a cultura da empresa, Olha a gente tá, tá na iminência de fazer uma parceria, então para mim isso me dá muito prazer, é muito bacana também a gente aliar aquilo que a gente gosta, porque é muito ruim isso quando você é fica fazendo alguma coisa que você, ai, é. não, não, não consigo desenvolver bem igual, imagina se você tivesse um perfil que chega lá, 50 pessoas diferentes eu não sei nem como me comportar é retraído, exatamente, né? então assim, é muito importante a gente se encontrar, e se não tá se encontrando, muda, porque é muito ruim você ficar fazendo alguma coisa fica, se torna muito pesado, porque pra é. mim foi ótimo, foi uma hora pra eu poder sair do, 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 da barra para ir para lá pro pra Botafogo, entendeu, é. naquele trânsito do Rio de Janeiro, falei, nossa, nunca vi Rio de Janeiro tão São Paulo, foi <risos> Igual na, na sexta-feira, tava terrível, ah. não andava. Mas para mim foi tão bacana, foi tão legal a troca que eu tive com o pessoal lá, legal. que eu, eu gosto de fazer isso. N não é dor, é prazer. Sim. Você então...
1: uniu o útil, o agradável, né? Aproveitou. E é exatamente isso, né? Claro que nem sempre dá para fazer tudo aquilo que a gente gosta, uhum. ou só aquilo que a gente gosta. Uhum. Mas isso que você falou de tentar é, se achar, ou se encontrar, entender qual que é o propósito da gente, eu acho que está muito conectado com... A gente ser feliz, né? Fazer o que gosta. Você legal. trabalha muito, igual hoje. Hoje, lembrando a minha rotina, seis da manhã eu comecei a trabalhar, passei rapidinho na academia, fazer algumas coisas, rapidinho. Porque aqui é tempo é todo, né? <risos> <risos> tô voltando agora com força. E tô aqui, chegar lá, ainda vou ter que fazer alguma coisa, mas quando termina tudo, nossa, tô feliz. Realizado, é, é pesado, né? Realizado, né? Um papo bom aqui, atendendo cliente aqui, outra ali. Então, acho que isso isso pra gente é muito importante né? uma dica, né, uhum. pro pessoal claro que não dá pra gente fazer tudo que a gente quer, uhum. nem sempre é assim, mas a gente vai buscando, né, se encontrar porque também tem um momento aí que às vezes a gente muda né? A, gente perfil, muda. a gente muda. Uhum. Né? Então, uhum. é, é tentar. É, primeiro é se entender né? a, uhum. O lance do, do autoconhecimento.
0: É ter uma boa relação é. consigo mesma. Né? É a
1: primeira pessoa que você <risos> tem que entender. Isso,
0: tem, isso, né? exatamente.
1: Depois que você entendeu essa, eu acho que o, o restante fica mais fica
0: fácil Fica tudo de, mais fácil de gerenciar. Agora, é, eu, eu dando uma de Faustão e de, de, de Jô Soares aqui, também vou, vou compartilhar aqui. Eu, por exemplo, fiquei 25 anos no fitness e amei. Eu explorei indústria, loja, rede de academias, mas eu queria fazer algo diferente. Só que eu estava numa, numa posição muito confortável, entendeu? É, assim, adorando, né? total, estava de liderança é, e tudo mais. E tem um momento, a gente tem que se desprender, que eu acho que todo empresário, a gente tem um ego, né? O empresário uhum. tem um egozinho, assim, um pouco avançado, a gente, fala, mas se eu sair, será que a empresa é, permanece? Igual eu tive três anos de período para eu poder sair. Eu acho o seguinte: você mudar e sair de um negócio, porque quando o negócio dá errado, você sabe que o negócio acabou mesmo, você tem que procurar outra coisa, né? Tem que, boleto no, você tem que pagar. Mas você procurar algo novo para fazer, e isso me fez muito bem. Eu, eu acho que é, é, eu ainda. O negócio continua na família e está rodando mas hoje eu não, não, não trabalho, com exceção do marketing, eu não estou não mais no, no operacional dessas, é. dessas empresas mais. E assim, você ter a coragem de procurar fazer algo diferente, eu acho que faz muito bem, porque tem que ter muita coragem mesmo, de você desafiador, sair, né? é desafiador, e buscar algo novo, porque quando você entra, hoje eu tô hoje eu estou no, de novo no, no, no nicho onde eu conheço quase todo mundo do ecossistema hoje de tecnologia uhum. e inovação. Mas quando eu comecei, eu fui lá sentar no banco de aluna fui aluna, eu, eu fui aluna sua também, né? Você é, também, não, na pré-aceleração, é fui aluna sua também. Que honra! É, mas você senta lá no banco de aluna ninguém te conhece, ninguém sabe nada, você ainda não domina, eu estava num negócio que eu dominava total, você não domina nada, então tem que ter humildade também uhum. para você falar, não, eu quero fazer algo que realmente é diferente, é, diferente, algo que vai me completar, e eu acho que é uma das coisas que a maturidade te dá, que é, que é essa coragem de correr atrás, de, de fazer aquilo, ah não, aquilo não tá me preenchendo mais, não, peraí, deixa eu buscar algo, eu, sou, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo que... que faz, entendeu? E hoje mais ainda eu acho que tem... Uma... Muito claramente. Né? A hoje a gente é, é, por exemplo, hoje realmente eu, eu posso dizer que eu posso me dar o luxo de escolher com o que trabalhar, entendeu? Que é algo que eu conquistei é. e é muito bacana porque é muito mais produtivo. Pra mim não é trabalho às vezes é, eu, eu comparo com meu esposo que às vezes ele me cobra presença eu falo, mas eu gosto muito, é igual uma partida de tênis, que lá em casa todo é. mundo é viciado no tênis né? Uhum. igual a partida de um jogo pra mim, então assim tem etapas que eu quero ver vencer, entendeu? Verdão. Então, assim, eu realmente acho que trabalhar por prazer, eu não entendi, achava que era muito mais difícil isso, quando eu fiquei muito tempo ali em conflito, querendo fazer outra coisa, mas é, não presa, né? Porque às vezes a gente fica, acaba se tornando refém das nossas conquistas. E, e aí você tem a coragem de sair, mas eu super indico, viu, gente? Eu saí não, não. e eu super indico, eu acho que vale <risos> a pena você buscar fazer aquilo que realmente te completa. E uma,
1: assim, uma coisa, Silvana, que eu gostaria, né, Falar, eu sempre divido com meus alunos, as, as empresas que eu atendo, as pessoas que eu tenho contato. Talvez uma, uma característica, né? talvez a, a característica hoje que, é, que eu vejo assim como um superpoder das pessoas é aprender a aprender.
0: Uhum. Para mim isso um é um fundamental, life learning. né? É, assim, uhum. a gente,
1: se você aprendeu a aprender, aprender é, qualquer coisa você, você vai conseguir a fazer. Né? A aprender, né? Exato, é você saber, olha, eu, é, eu desenvolvi um método eu vou dar um, igual o meu exemplo. né? Eu saí da, eu venho da área de tecnologia, de gestão de projetos e me predispus a estudar um campo que não tinha nada a ver comigo ainda até então, nunca tinha estudado, porque era de neurociência. Fui estudar com médico, neurocientista, com psicólogo, fiquei perdidão um tempo lá, mas eu sabia que é, eu desenvolvi meu método de aprendizagem. Né? Então, ah, eu me achei e agora estou me desenvolvendo aí, tá com de né, as minhas competências e isso nos completa. Porque aí, se e nos torna melhor técnica, exatamente, com competência comportamental, a gente acaba levando mais resultado para as empresas.
2: Agora a pergunta, que não quer calar, que a gente não sempre faz calar. em todos os nossos convidados, dessa vez é que eu vou fazer, viu Silvana? Vai, por favor, eu <risos> agradeço. <risos> é, o que que completa para você, ou muda, o que acrescenta está um ambientes como o Rampo Cerrado, por ah. exemplo?
1: Bom, eu costumo dizer o seguinte, né? é, é, na vida, né? Tem o, existe lá dinheiro, money, uhum. mas o smart money é muito melhor que isso. Né? O que é o smart money? esse dinheiro ou essa, o contato. Né? Então, o relacionamento, para mim, é tudo. Além de ter aqui um ambiente alegre, agradável, despojado, né? não, não são todos ambientes assim que você entra, ter uma Verdade. vibe legal, então é uma energia boa, é, né? um astral legal, uma galera que faz nos makers, né? como dizia a Silvana. <risos> é, mas eu acho que relacionamento eu falo para mais que dinheiro, eu estar hum. tá aqui com vocês, de ter o contato da Silvana, da gente poder pensar negócios juntos. Hum e é, isso, talvez não dá para calcular o
2: valor disso. Olha, eu dele, Silvana você Nossa. tá com a estrelinha dourada menina, eu
0: falo, é um privilégio eu, 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 eu sou muito apaixonada também pelo o conceito do compartilhado em geral, né, eu acho uma economia inteligente, igual você tem um auditório aqui é à sua disposição, mas você só vai pagar quando você usar, mas a estrutura uhum. é sua então assim, você tá aqui essa troca, esse network que a gente tem aqui, a gente só cresce, a gente só se desenvolve mais, que é, você vai tomar um café, você troca uma ideia uma mente iluminada assim, entendeu? Que Vocês é... que que
2: são fácil. Exatamente. Não, você
0: <risos> não sabe a hora dele ter um valor, O valor da cara, não, tem um valor ó. alto. <risos> Mas assim, é muito bacana mesmo, eu acho que faz toda a diferença. Eu, eu, eu sou muito suspeita, porque se me perguntar, eu fico uma hora falando, porque eu amo, eu amo o, 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 essa nossa maneira de trabalhar hoje, de desenvolver a quantidade de empresas de diferentes setores que tem aqui e que se complementam. Sempre uma complementa, sempre uma agrega a outra faz toda a diferença. É,
1: uma coisa que eu sempre indico para as pessoas, né, para as empresas. Às vezes as pessoas querem inovar ou as empresas. E aí, né, o, o famoso pensar fora da caixa, na verdade é se conectar, conectar com outras pessoas, olhar para outros ambientes, olhar outras possibilidades. E isso tudo o Hum entrega, né? Aqui, eu, saindo aqui, eu falo com a pessoa de uma empresa, ali de outra, de outra, um profissional aqui, que são profissionais nacionais, inclusive de alto gabarito então eu posso andar aqui e falar com é, grandes profissionais no mesmo lugar, então isso para mim relacionamento é tudo, né? acho que isso abre portas, isso gera negócio e principalmente para a gente que tem esse perfil né, de, vida, né, de gostar de falar com as pessoas e das pessoas, eu acho que isso é muito legal, é, eu acho para mim é o um grande Diferencial, claro, né? Além da beleza, né? Do, da, do cuidado, como é. a Silvana falou, do cuidado, desde o cafezinho, de como a gente é recebido na porta, né? Uhum. E, e aqui, outra coisa que me chama muita atenção, Silvana, eu queria deixar claro, é que aqui não para, não para, né? Aqui é, tá de um jeito, se você ficar 15 dias, igual Sim, aqui. Hein?
2: 15 <risos> dias, você
1: falou, peraí, tô tô até minha é. sala tá diferente, <risos> né? Então, se você é. não, aqui, ó, o que você vai querer fazer aqui, né? É. Então, é, aqui tá numa constante evolução, eu acho que isso é legal, né? Desde a primeira vez que eu vim... É, estive aqui no hub
0: quando estava sendo construído né? ele Exato. continua sendo construído é. exatamente, é. a gente está eternamente em construção isso. Sempre, isso, né? isso,
1: isso, não para nunca né? É. É. o pessoal fala, ah, não para, não para, aqui é o exemplo disso, não para. Então, parabéns pela entrega. Exatamente, que delícia,
2: que delícia. A gente conversou então com o Marcel Melo, ele que é o CEO né, do Mundo de Projetos. Uma das
0: atribuições dele é Uma ser das... CEO. Do... É... é, é professor Mestre... de pós-graduação, coordenador, me, me corrija, é, já foi presidente do PMI, me, me, me ajuda com o seu currículo aqui. <risos> <risos> ah, não, gente, não vai dar tempo, o programa tem que
2: acabar. É muita É, é, muita, é muita, muita, muita. Mas na... para quem quiser te acompanhar, é, deixa na... suas redes sociais na... pra gente. Isso,
1: na verdade eu costumo dizer o seguinte, né, meu, meu maior projeto é a família, então pai de três filhos.
2: Oh, já Oh, que pra gracinha, é, é verdade. Já é um é excelente empreendimento.
1: Ansiosa. Samanta.
2: Samanta, beijo pra você. Samanta, Samanta que cuida
1: tão bem, né, diz que depois da pandemia agora, ela tem quatro
2: meninos em casa. <risos> é. Né? <risos> Tadinha, Samanta. Te entendo, Samanta.
1: <risos> é isso. Mas muitíssimo obrigado minhas redes sociais, Marçal Melo, Sim. Marçal com S, né? M-A-R-S-A-L, Melo. Tô lá no Facebook, Instagram, LinkedIn. E espero, né, esse público maravilhoso aqui do
0: Cerrado Cast para a gente trocar ideia. Né? Muitíssimo é, obrigada, Marçal. Obrigada, foi é aula. Gratidão. E obrigado. a gente
2: encerra, Silvana, mais um Cerrado, Cerrado,
0: Cerrado Cast. Até
2: mais. Até mais.